0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de la telenovela sobre el acuerdo de, que logró el Grupo Aval en Estados Unidos. Vamos a hablar también del periodismo con enfoque de género. Vamos a hablar también de la libertad de prensa, o sea... Ajá, creo,
1: hablar de todo. ¿Saben qué? Hoy, hoy
0: popurrí, hoy tema no tema hasta Futti que se acabe frutti. el episodio. Este es
1: el más capítulo de todos los capítulos de, de Presunto Podcast es... Ya. De todos los capítulos, el más capítulo que usted se imagine es... es frutti eh, frutti.
0: Santiago Ríos, bienvenido. Has ah, sí, yo en estudios frente a mí otra vez, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar frente a ti.
0: Eh, Andrés Páramo, ¿qué más? Bienvenido.
1: No, Sara, bienvenida tú.
0: No, no, Sara. <ríe> la cara de usted se vuelve a ir.
1: No, tú, tú como, como, como los gatos. No, tú, bienvenida.
0: Sí, total. Y María Paula Martínez, no.
2: bienvenidísima al estudio de Presunto Podcast, Sara Trejos, de vuelta.
0: Ay, sí,
1: qué el
2: bien. El episodio 198.
0: Literal, llegué, dije qué pasó y todos, eh, grabemos. <risa> como, grabemos ya. Para, ¿Qué? Para ¿Qué pasó entender. esta semana? Casi nada. Como la verdad no sé <risa> qué pasó, grabemos a ver si procesamos juntos la situación de país que habitamos.
3: Queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo Iván del Barrio, que nos alimenta, dirección del Barrio Santiago Rivas, por favor.
1: Calle 39, número 2111.
0: En la ciudad de Bogotá, Barrio Teusaquillo.
3: Hoy literalmente nos dio todos los ceviches. Todos. <risa> nos tiró la de ceviches. Todos.
0: Sí. Todos. Porque ya abrió la cevichería, que además se llama Ceviche...
3: Además que nosotros estábamos como adivinando, este es el cartagenero, este es el peruano, este es el japonés. Es... Entonces muchísimo.
1: Este, es este es el afgano.
0: Vayan a presuntopodcast.com, es nuestra página web, ahí pueden ingresar a nuestras redes sociales pueden encontrar la manera en la que pueden donar a este proyecto si quieren que siga manteniéndose muchas gracias a todos nuestros donantes quienes uh, participan de esto además tienen acceso a editoriales semanales sobre titulastres, también escuchan episodios secretos que cuentan detrás de cámaras de este podcast y además tienen descuentos en nuestra mercancía, entonces si quieres saber cómo presuntopodcast.com Bueno, un montón de temas. Yo quisiera que comenzáramos con una reflexión como editorial. En nuestro servidor de Discord creamos un canal que se llama Foros de Ética que nos convoca a evaluar la ética periodística y en el fondo a preguntarnos quién tiene que decirnos qué está bien y qué está mal, que en el fondo es como esta conversación obviamente sobre el derecho a la información. Y recientemente tenemos un caso en el que eh, de nuevo el presidente Petro hace un comentario sobre los medios de comunicación y eso desata algo que creo que nos convoca acá hoy y creo que presunto podcast todavía no ha tomado como una posición. Hay gente que nos ha dicho qué hacer, que no, pero creo que deberíamos arrancar por ahí, porque siento que es como nuestro gran tema bandera, la protección de la libertad de prensa por un lado, también la protección del derecho a la información por el otro, y obviamente el respeto a tener más y mejores medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó, Santiago? Contexto primero.
1: Hubo una publicación de un medio de comunicación, un medio de comunicación gigantesco, porque Noticias Caracol saca una nota en donde su equipo, su unidad investigativa dirigida por Ricardo Calderón publica Ricardo Calderón que es un periodista Ricardo muy Calderón que es un periodista Colombia. de investigación serio. Sí, todo. serio, 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 con ese mayúscula, serio. Y Ricardo Calderón pues publica esta nota en donde aparece que el apoyo probado de dos personas, un narcotraficante y su esposa que fueron llevados por un miembro de la Colombia Humana a la campaña en el Casanare.
2: Vamos por Petro. Eso.
4: El 28 de mayo de 2022, un día antes de la primera vuelta presidencial, se realizó en Yopal un insólito cierre de campaña en favor del entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro.
5: Mañana todos a votar. Por el cambio, Petro el presidente, en presidente en primera. Vamos
4: con En esta lujosa casa, ubicada en la vereda Morichal, vereda el paradero de Yopal, se realizó una fiesta con transmisión en vivo por redes sociales que se prolongó por más de dos horas y contó con la presentación de cantantes y líderes locales, pero sin la presencia del candidato. El cierre de la campaña en Yopal no tendría nada de inusual, de no ser porque un mes después, en esta misma vivienda, fue capturado un poderoso capo de la mar. Se trata de Juan Carlos López Macías, alias sobrino, un narcotraficante que había sido extraditado a Estados Unidos en febrero del 2013 por cargos de narcotráfico como uno de los hombres de confianza de Cristóbal Galeano, quien fuera en ese entonces el capo de capos en los llanos orientales. Al volver al país en 2015,
1: hay que, hilar, hay que hacer el hilo completo porque es que es, difícil, es fácil confundirse.
0: Sí, Entonces, sobre todo persona... porque venimos de todo lo que está pasando en la costa. La gente puede creer que tiene que ver con el mismo caso de financiación de la campaña presidencial, pero esto es en otro departamento.
1: Claro, pero dicen narcos y de una dicen plata. ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí no hay plata, hay un apoyo, es decir, se comprueba que hay dos personas petristas, una de las cuales es un narco, otra de las cuales es su esposa. Dos personas que fueron llevadas por un miembro de la Colombia Humana al Casanare. Comprueban con unos documentos que estas personas estaban apoyando a, y hay unos chats en donde se dice, unas conversaciones en donde se dice que la esposa del narcotraficante hizo aportes a la campaña. Dice que... La única corroboración existente en la nota es que la esposa del narco dice que nunca hicieron aportes de nada. Ajá. Eso es lo único que hay hasta ese momento. Pero entonces hablan de la potencial comprobación de la, po de la posible entrada de, de platas presuntamente manchadas por el narcotráfico a la campaña de Petro. Y Petro, desde el comienzo, es enfático en decir que ahí no hay plata del narcotráfico. Que no como... Esto es una calumnia, ¿no? De, de inmediato. Llama calumnia, injuria, dice, voy a pedir una rectificación. O sea, no hay un discurso como el de Cincelejo de la verdad será nuestra mejor defensa, no la verdad, sino de una como, no, yo voy a pedir rectificación de esto, esto es una mentira, tal,
0: Eso, hagamos una mini pausa ahí, es que esas palabras son importantes para esta reflexión, porque una cosa es pedir como que se hagan aclaraciones de datos y otra es decir calumnia, injuria, que están, son... Tipificados, Como delito, ¿no?
1: Ahí eh, depende. Si uno dice, usted me está calumniando, no es lo mismo que yo lo voy a denunciar por calumnia.
0: Ya, ok, si importante. Si usted,
1: usted me está injuriando, no es lo mismo que yo lo voy a denunciar por injuria y calumnia. Ya. Hay unos que son un poco más pesados, ¿no? Como, no sé, intentos de homicidio, daños personales. Pero como eso es una calumnia, quiere decir eso es una mentira sobre mí. No necesariamente es el delito de injuria y calumnia. Ahora, Petro dice que va a pedir una rectificación posteriormente dice que va a demandar y además dice, con el perdón de la flip, ¿no? Y que no, no, no pone el arroba bien, o sea, no pone flip org, como eh, esto no puede seguir pasando, bla. Uf, ha sido una cosa muy complicada porque es que el punto realmente está en que el medio le embarra, es decir, lo que está pasando ahí el problema con que sea Ricardo Calderón y el énfasis, ¿no? El hincapié que hacemos en que es Ricardo Calderón es que se trata de una noticia... Pues que es importante y que lleva un sello de confianza, pero al mismo tiempo no está corroborada. Es decir, no en está desarrollo. contrastada en fuentes, está en desarrollo. Y esta cosa del de la noticia en desarrollo es incluso más vieja que el periodismo crudo sin corroborar de semana. La corroboración llega un día después, cuando se arma el escándalo, todo el mundo arma la pelotera, todo el mundo dice pero ¿cómo así que esto no está corroborado? Habla. Entonces entrevistan a un miembro de la Colombia Humana uh -huh. que poco a poco va diciéndole a Juan Roberto Vargas y a Ricardo Calderón que lo que ellos están diciendo no es cierto porque esto, esto y esto, entonces la versión de la Colombia humana es nosotros detectamos que estas personas querían entrar, esos documentos que ustedes ven no son oficiales es difícil de saber porque la personería jurídica de la Colombia humana es verdaderamente muy reciente, entonces pues la organización de la estructura departamental o provincial o regional o de la Colombia profunda, de Colombia humana, pues es nueva. Uh -huh. Entonces dice, pues hay documentos, pero los documentos oficiales son estos. Si ustedes nos hubieran preguntado, que creo que es el, el, la frase recurrente, sobre la cual además creo que tienen toda la razón, lo, lo repite León Valencia, Jorge Iván Cuervo, dicen, miren, si esto hubiera salido en la nota inicial, no, Como le preguntamos a la Colombia Humana y la Colombia Humana dice, esta gente quiso entrar a la campaña y nosotros no los dejamos. Y aquí están los documentos, o no, sino esta es nuestra versión. Eso habría cambiado completamente la lectura que la gente hubiera hecho de la noticia y seguramente no habría sido tan noticia. Y es ahí, creo yo, donde está el punto. Y es, de pronto no habría sido tan noticia. Entonces, si un poco le estaban apuntando a generar otro escándalo, otra cresta de ola, sobre la cual mandar una noticia, generar un montón de clics, muchos de ellos clics de odio, para mantenerse visibles no sé exactamente qué y no sé qué pensar porque se trata de nuevo de Ricardo Calderón. Pero es una noticia que se contrasta después, un día después, 24 horas de escándalo uh -huh. después. Eso es... Eso a mí me parece que es demencia. En el
6: informe anterior de Noticias Caracol, donde se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, frente a esta revelación de nuestra unidad investigativa, a esta hora del mediodía contactamos al doctor Eduardo Noriega. Él es el delegado. De la, de la Colombia humana, del movimiento de la Colombia humana ante el pacto histórico. Para traducirlo, y nos corregirá el doctor Eduardo, era la persona encargada de lo que en campaña y luego de ella hace la Colombia humana dentro del movimiento del pacto histórico. Doctor Noriega, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos en Noticias
7: Caracol. Juan Roberto, un saludo para usted y para toda la audiencia.
6: Bueno, eh, doctor Eduardo, la, la, lo escuchábamos esta mañana y tuvimos eh, nosotros con usted una larga conversación eh, esta mañana a propósito de estas revelaciones de Noticias Caracol. Y usted nos decía, falta escuchar la otra mitad de la historia. ¿Cuál es la otra mitad de la historia?
7: Yo diría que más de la mitad de la historia, eh, Juan Roberto. Evidentemente, en la nota periodística que ustedes hacen, Aparece una información copiosa con audios, eh, documentos, entiendo que soportos testimoniales. Es decir, allí hubo una investigación periodística, solo que no consultaron a la parte, eh, a la contraparte, digamos. No consultaron a nadie de Colombia Humana, a nadie del gobierno que les hubiera podido aclarar de manera contundente la situación que se presentó en relación con los hechos que ustedes denuncian, que es justamente lo contrario.
0: Lo que hubo... No, y algo que me hace pensar ahí es que igual los periodistas pueden hacer la contrastación con todas las fuentes que puedan para evaluar un reportaje y pueden seguir no creyéndole a la fuente y seguir investigando. O sea, no significa que porque la fuente de la presidencia dice así no fue... Entonces el periodista tenga que creerle. No, lo que hay que hacer es seguir contrastando e investigando. Entonces tampoco es como que estemos diciendo hay que creer también todo lo que se venga de las fuentes oficiales porque lo hemos dicho en muchas, en muchas ocasiones, eso darlo por sentado tampoco es eh, el cuidado de la información. Entonces por todos los lados hay que tomarlo con pinzas porque pues, lo que está en juego ahí es el derecho de la gente a entender qué está pasando con su gobierno y cómo llegó la campaña. Esto termina siendo de alguna manera una crítica en desarrollo. Exacto. Sí, la, la nuestra, sí, exacto. La
2: nuestra, sí, sí, sí. en la medida que noticias como esta tienen que seguirse investigando para llegar a la rigurosidad que deberían haber tenido en el primer momento. Si Caracol no contactó ni a la presidencia, ni a la gerencia de la campaña, ni a quienes estaban involucrados en ese departamento, entonces les faltó una fuente, ¿no? Si uno se va a revisar el método periodístico, independientemente de quién estén hablando. Claro que tiene un agravante cuando se trata de quién se trata, pero... Si uno quitara los nombres, hiciera una revisión de cuáles fuentes y si contrastó, preguntó, verificó, ¿no? Que serían las premisas o son las premisas de una te periodística de un reportaje de semejante envergadura, uno diría, no, no pasa de pronto ese, ese primer filtro. Uh -huh. Lo mismo que está haciendo Semana con varias de sus explosivas investigaciones es obligarnos después y obligarles a otros medios a entrar a verificar la información. Entonces, ah, entraron tres mil millones. Ahora empiecen otros a buscar si eso es verdad.
0: Si les lanzamos la bomba, miren ustedes. Pero a lanzamos ver cómo la bomba como, no,
2: como noticia. Generamos un debate público alrededor que ya lo ensucia de opinión, de polarización y demás. Y ahora hay que entrar a ver cuál de las dos Sonias es. Hay una confusión de Sonias. El presidente se equivocó de Sonia. Está diciendo de entrada entonces que hay una calumnia por por la no participación de su voz en esto. Uh -huh. Y un debate sobre el derecho a la rectificación, que existe sobre información claro. y que está eh, comprendido pues, en el derecho a la libertad de expresión y a la retractación, a la que Caracol se niega. ¿no? Y hace una misión en la que explican sus anchors uno a uno los señalamientos del presidente y convierten en segunda noticia el... la reacción de la Colombia Humana, Pacto Histórico Slash, uh -huh. que al final no terminan de esclarecerle a nosotros, la audiencia, qué fue lo que pasó. Porque no sabemos si hay documentos, si hay comprobación de la entrada de unos dineros, que termina siendo lo mismo que en el caso de Nicolás Petro, que analizábamos el episodio pasado. Uh -huh. Y es como parece que todavía están buscando las facturas. Los papelitos todavía los están buscando debajo del colchón. Y no nos han generado una noticia cuando eso... ¿no? está en, en, en posesión de una sala de redacción que es cuando tiene la evidencia y con base en eso es que formula una noticia al tener ¿no? un método que puede comprobar la transparencia de su investigación.
0: Claro, y yo siento que este debate pues lo que sigue trayendo es obviamente un desconsuelo con los medios de comunicación que tenemos que sacan reportajes incompletos que pues cuando no están comprobados podrían ser o no mentiras. Y un aumento de la desconfianza hacia los medios de comunicación. Entonces lo que dicen las organizaciones internacionales sobre eso es, al menos las figuras con mayor poder no deberían estar promoviendo ya la desconfianza que hay, por un lado. Y por el otro, pues es esa discusión sobre, entonces los vamos a dejar hablar para que sigan diciendo mentiras a la luz de la libertad de, de de prensa, entonces hay quienes dicen hoy justo vi un, un space en Twitter que participaron muchísimas personas donde básicamente se hacía un llamado a hacer silenciamiento de medios y eso tampoco es bueno es bueno hacer crítica de medios entonces siento que eso también se está generando como unos procesos violentos que se lo buscaron los medios sí se promueve desde lugares de poder también, es como es como, como un hoyo sin, sin fin en el que todos salimos perdiendo.
1: Sí, ahí hay una crisis en la que yo creo, precisamente por el, por el carácter cíclico que tiene, creo que termina siendo una simbiosis. Es decir, mm. los medios de comunicación que están posteando o están publicando cosas que sin corroborarse o sin contrastarse hablan sobre la potencial presunta no necesariamente probada ilegitimidad del gobierno de Gustavo Petro, necesitan de la reprobación del gobierno Petro para vivir. Y al mismo tiempo, uh -huh. pues porque se hacen víctimas y se hacen protagonistas de una disputa en donde no debería estar metido un gobierno, y el gobierno, respondiéndoles, se mantiene vivo porque es un gobierno que está tratando desde un comienzo de poner agenda. Sí. El momento en el, en el que Semana para de publicar cosas sobre Petro, porque pone una portada de, de, de eh, Feijo, de como se llame, porque Feijo es su segundo apellido, Núñez Feijo, Alberto Núñez Feijo en España, o del candidato ex policía a la alcaldía de Bogotá, por el que va a votar su mamá y sus cinco hermanos, ¿no? Como... Varguitas. Eh, eh, Varguitas, el general Varguitas. Es una apuesta precisamente por cortarle el flujo de agenda, el chorro de agenda al gobierno Petro. Cuando paran de inmediato el gobierno deja de ser protagonista, pero cuando es protagonista siempre es para el escándalo y lo que nosotros hemos vivido hasta ahora es un esquema en el cual nosotros solamente conocemos la cresta de la ola, lo que es doloroso es que ahora más y más periodistas estén participando de eso en donde se publica una cresta de ola en donde todo ese escándalo, todo es horrible y de repente llegan las declaraciones del, del día siguiente, ¿no? o sea, las de Benetti diciéndole a Vicky Dávila, no, yo tengo que, que corroborar lo de los 15 mil millones porque yo los pedí y ahí me dijeron que sí estaban, pero yo no vi quién los puso, yo no los recibí, eso no está en mi cuenta, no pasaron por mis manos y se apaga. Nicolás Petro, uno que acepta que va a hacer no sé qué. Entonces Vicky lo entrevista. Nicolás Petro, dígame, ¿su papá sabía o no sabía? ¿No? Y de inmediato le dice, no, mi papá no sabía nada. Uh. Y, Prata, puh, y se apaga. Publican esto en Caracol Noticias. ¿no? Lastimosamente sigue el mismo esquema. Todo el mundo, claro, el narcogobierno y la gente, modeló! ¿por qué? Estamos en una mentira, esto era el cambio. Y al otro día sale un tipo de la Colombia Humana y dice, esto es mentira, tenemos las pruebas, bla, bla. Digo, hay un documento, los otros documentos no los presentan, pero eso no importa, porque se hace la entrevista
0: cuando salga el viernes este ni... podcast ya nadie se va a acordar.
1: Exacto, eso. ni Calderón ni Juan Roberto Vargas salen a hacerlo y... ¡bú! Entonces la Flip sacó uh! un comunicado que obedece a la urgencia de ese momento en el cual el presidente desde su poder presidencial está haciéndolo y me cuesta incluso decirlo, cada vez es más difícil defender el comunicado porque el comunicado siempre sale, pero el comunicado nunca se espera a que haya un momento de reflexión, de respiro para decir, bueno, ¿no? Como, ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿Cuál claro, es la
0: real la afectación de la prensa y a los periodistas con lo que diga el presidente o no?
1: Mi problema es que creo que la Flip está respondiendo demasiado a prisa a la urgencia del momento. Es decir, uh -huh. se está dejando imponer una velocidad. Y se está dejando imponer la velocidad para no tener que reflexionar sobre la calidad del periodismo que defiende. Es decir, la Flip un poco saca el comunicado para que no exista una reflexión en medio, que en Twitter pasa además, de forma exageradamente rápida... Sí. sobre pero es que entonces van a dejar que esta gente mienta que no, corrobore, que no, contraste, que no, que la 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 la, no, no, que no, 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 numeral... la la, la, y la flip se vuelve un enemigo más para mí es enemigo enemigo equivocado pero la flip hace que sea muy difícil de defender el comunicado porque ella misma está respondiendo a esa urgencia sí. Lo que pasa es que respondiendo a su urgencia, mi teoría es que lo que ellos pretenden evitar, que es la, la conversión o la transformación en un comité de ética, les va a pasar más rápido, porque la urgencia que existe desde hace rato, o la exigencia que existe desde hace rato, que no debería exigirse a la FLIP, pero que al mismo tiempo no existe una entidad distinta que represente los intereses del periodismo como la FLIP, es que, la FLIP empiece a volverse un tribunal ético del periodismo. Esto lo hemos hablado mil veces. Pero mi sí, sí, no lo hoy, no, por supuesto. Ajá. Es decir, mi problema de hoy es que, a medida que la FLIP responde más y más rápido a este tipo de exigencias de los medios frente a declaraciones del presidente. O del gobierno o de su base votante, llámese estos bodegas o, o voluntarios del acoso en redes o troles o estalinistas de mierda que piensan que pueden cerrar medios simplemente porque no hablan de las cosas que a ellos les parece o incluso porque mienten, ¿no?
7: Uh -huh.
1: Eso termina obligando y va a terminar obligando a la Flip a convertirse en un tribunal de ética del periodismo y un tribunal de la calidad del periodismo, eso es un problema. Claro. O sea, eso es un problema porque la Flip nada tiene que hacer ahí. Nada tiene que hacer juzgando la calidad del periodismo, aunque sí. Es decir, aunque sí deberían mirar lo que está pasando y tomarse el tiempo de responder, no tendrían por qué volverse ni fact-checkers, ni presunto podcast ni el defensor del televidente, ni el defensor del... Ni el lector, foro ni ética cartas, de la el foro Gau. de la Fundación Gao. Nada de eso. La Flip mm. está ahí para una razón. Pero en el cumplimiento de esa labor podría tomarse su tiempo. Y claro. sopesar las cosas que dice para no entrar en una discusión que por alguna razón, después de todo este tiempo, no parece preparada para enfrentar. Después de tanto tiempo, casi 30
6: años.
2: Que se torna difícil cuando el presidente utiliza los adjetivos y los señalamientos que hace. Mm. Porque si hubiese dicho que le preocupaba o le extrañaba que un medio como Caracol hubiese emitido una, una noticia perdón, sin sus palabras o sin, sin haber contactado el contraste, el contraste, el contraste de, la, de la contraparte, eso no necesariamente exige que la FLIP se pronuncie. Porque es un presidente pidiéndole o abriendo preguntas sobre la manera o el método periodístico de un medio. Cuando se va directamente a señalar los calumniosos cuando les dice... Sediciosos. Cuando les dice sediciosos, ahí entonces hay un deber de la FLIP por su misionalidad de entrar a remarcar los riesgos que eso significa y, la, y lo que lleva como a esa a esa disputa casi que en Twitter de la falta de un organismo que mitigue ese tipo de situaciones, como le dice Santiago. Pero podría ser diferente y podrían tomarse más tiempo, pero creo que la manera en la que el presidente responde, su narrativa, su señalamiento, obliga a esa urgencia que terminan pidiéndole, también exigiéndole la flip que reaccione.
0: Y, y lo que nos lleva a esto es como algo que en el fondo es bello y es la necesidad de las audiencias de tener un periodismo responsable que todo el tiempo está pidiendo un organismo que ayude a señalar cuando los periodistas están cometiendo errores para que pues no los repitan. La pregunta es quién? Los abogados que defienden la voz de los periodistas ahora o en el futuro, presunto podcast, la comunidad de canos de facultades de comunicación social que no están diciendo nada al respecto, las universidades que no están haciendo nada al respecto. ¿Cómo creamos también un sistema de, no sé, me imagino, gobernanza dentro de esta organización que además libere y controle esta cantidad de egos que podría existir en un comité que va a determinar qué es la verdad? Es que es bien difícil.
1: Es muy difícil, sí.
0: ¿Lo necesitamos? Sí. ¿Podría empezar a pasar? Sí. ¿El gobierno debería estar en esta conversación? No
1: sí, o, sí. O, o cómo porque o cómo. digamos yo ahorita estoy viendo Camila Vallejo Dowling la ministra de gobierno chilena que es además la vocera de gobierno uh -huh. está haciendo una serie de posteos en Instagram sobre desinformación y por ahora tienen un tono muy pedagógico muy redes exacto muy casual muy pedagógico pero al mismo tiempo yo tengo curiosidad por ver en qué punto se hace evidente que son gobierno, ¿no? Como ha habido una serie de iniciativas y desde el comienzo las ha habido, ya he, he hablado hasta el cansancio de la oficina que quisieron montar en Estados Unidos sin éxito alguno para frenar la desinformación. El CAE virtual
0: de la policía. Cae...
1: <risa> Los ciberataques. Es decir, hay un montón de, de relaciones ahí con la verdad que son muy difíciles, pero es verdad también que, que esto que existe... Se hace cada vez más difícil de contener y es necesario que exista una solución que venga de algún lugar. El problema es que no existe tampoco el lugar que esté proveyendo de esas eh, posibilidades o de esos dispositivos. Creo que ahí es donde, donde termina volviéndose verdaderamente muy difícil de tramitar este, este sí. tipo de desavenencias, de discusiones. Entonces, claro, empieza otra vez lo mismo. no Es un ciclo en donde la flip se han comunicado y entonces empieza el estalinismo tuitero que... Oh, bueno, empieza como, a no, es que deberían cerrar a estos y deberían cerrar a aquellos y cerrar a estos y fundar un medio de información, verás, como RT, no ese tipo de babosadas que tiene <risa> uno que, una no que leer. Medios, una ley una de medios. Pero además una ley de medios que, que le permita al gobierno intervenir en medios de comunicación. Entonces uno dice yo entiendo la frustración porque porque es que nosotros llevamos cinco años viendo Semana en lo que se ha convertido lo que era a lo que es. Lo que era en un comienzo tampoco era una maravilla, pero sí, digo... Pero es... nos
0: frustramos, tanto que no. lanzamos un podcast y tratamos de grabar al respecto de nuestra frustración uno toda vive, la semana.
3: Uno ¿no? vive Y entendemos la hoy, frustración
1: sí, general. el tema de hoy, por ejemplo. Sí, y además... Que vamos a tratar ahorita. Entendemos incluso las frustraciones macro, y esto es parte de la, de la discusión que hemos tenido, que pues, seguramente no ha terminado de tenerse en los mejores términos posibles, que es simplemente la crisis de los medios enmarcada en el momento que nosotros estamos viviendo porque cuando sale esta discusión vuelve a salir la gente claro porque es que los medios lo que son son unos defensores del neoliberalismo es como hasta un punto posiblemente sí pero al mismo tiempo en este instante no necesariamente es decir hay mucha gente que está tratando de reportear noticias importantes hay, hay gente que está tratando de hacer un trabajo serio de periodismo que no tiene nada que ver con con la defensa del neoliberalismo, ¿no? Como eso es una discusión aparte de lo que está ocurriendo y al mismo tiempo estamos metidos en eso. Y vuelve esa discusión y vuelven los pantallazos de la fundación de la FLIP, en donde está la firma de Pacho Santos, y entonces la gente lee y dice no, pues que este es, este es exactamente, no, es que esto lo firmó el vicepresidente, es como no, en ese momento no era el vicepresidente y vuelve una pelea eterna, sobre bobadas, ¿no? detalles cositas minucias que hacen muy difícil la conversación y que lo único que hacen es terminar desacreditando una entidad que es muy importante como lo es la flip que durante mucho tiempo se la pasó defendiendo en su mayoría a periodistas de izquierda que estaban amenazados por poderes nacionales y locales y que ahora es más visible cuando defiende el derecho de periodistas de derecha a hacer su trabajo mal o bien y ahí empiezan Claro, todos es que vuelve a la conversación
0: ética que lo que habíamos dicho en algún episodio y que creo que podría ser un debate chévere para plantearlo en nuestro foro de ética del canal de Discord para que vayan allá a desahogar su rabia contra nosotros. <risa> es, una cosa es el derecho a proteger la voz que todos tenemos y otra cosa es la calidad periodística. Y es que si uno crea como las bases para que la gente pueda decir qué podemos o no decir ahora en relación a algo que nos gustó o no, qué puede pasar en el futuro. Es que es muy peligroso. o sea, Es, esto es peligroso, esto es, sí. No es, es, no es, es la conversación peligroso. sobre Petro o Vicky, no. Es la conversación sí, ¿no? sobre el derecho que tenemos a proteger la voz que eso tenemos. Eso siempre tiene y eso es, una
1: cola que uno no ve. Pues claro, es como ¿no? la ley Mintic como... y el noticiero de RTBC. Las arbitrariedades que uno propicia para uno mismo desde un espacio de poder como es un gobierno nacional, se las está garantizando a su opositor exacto, en el futuro. Exacto. El noticiero de RTBC ahora es el espacio que todo el estalinismo twittero está diciendo «Conviertan esto en el nuevo RT, den las noticias veraces, adelante, nuestro líder Holman Morris». Eso uh -huh. era exactamente lo que no querían los duquistas, que se inventaron ese noticiero que nunca debió existir. Que nunca debió existir, que cuesta mucha más plata de la que debería costar, en la que se gastan más recursos y energía, que obviamente emplea un montón de periodistas que, por favor, perdónenme porque me encanta que ustedes tengan empleo, pero al mismo tiempo... No tiene ni prestigio, ni nombre, ni audiencia, ni espacios reales de, de funcionamiento y que ahora es parte del establecimiento pues, que le pertenece a este gobierno. Lastimosamente sí. porque esa fue la ley Mintic. Ellos la garantizaron así para ellos.
0: No es como que estés protegiendo la mentira y el discurso de odio. No, no. eso es otra cosa. Otra vaina. Pero bueno, ahí vamos.
2: Y que el debate sobre los discursos de odio y sobre la rectificación y sobre la contrastación de fuentes es un debate de autorregulación que los medios se niegan a tener. Uh -huh, total. ¿no? Y es, pues, ¿cuál es tu protocolo para publicar una bomba? ¿Cómo tratan las fuentes anónimas? ¿Aceptas que una nota salga con 25 trecomillados de una fuente que no reconoces? ¿Eso es aceptable en un medio o no es aceptable? Como
0: tu manual interno. Se tiene
2: que tienen que contactar a la otra parte y decir, esta persona no quiso responder, intentamos corroborar la versión, pero no nos contestaron, mandamos un derecho de petición y lo ignoraron. ¿Cómo es que tú nos muestras con transparencia el método que llevaste para publicar eso? Y entonces, como audiencia, entendemos la razón por la que está saliendo la información como está saliendo. Eso es lo que le piden a los medios que se autorregulen o que inventen sus reglas internas claras eh, sobre y coherentes, por supuesto, y, y que sean consistentes con ellas a la hora de publicar. Eso es lo que no existe hoy. No solamente pensar en el organismo que a posteriori pueda juzgarles, sino cuál es, cuál es el mecanismo para mitigar esas cosas antes de que pasen. ¿no? no es solamente que se inventen una flip dos que se llame Observatorio de Audiencias y Veduría a la Calidad Periodística, que hoy no existe, y que hemos dicho aquí, en la que podrían participar diferentes entidades y la academia y críticos y demás, o crítica, eh, o pensamiento crítico sobre el, sobre el hacer periodístico, sino pues que, están, que pueden hacer los medios para navegar la desinformación de una mejor manera.
1: Pues es que ahí hay unos dispositivos muy básicos, es decir, son reglas muy básicas. Yo estudié artes plásticas y yo me lo sé. Es decir, hay que probar lo que uno está diciendo, mostrar las pruebas de lo que uno está diciendo y después contrastar con las fuentes y pasar la nota completa, ¿no? Como no una noticia en desarrollo, no periodismo crudo, eso se muestra completo. Es una locura porque eso es el 101 de lo que debería estar pasando. Y esos dispositivos que están ahí, pues no se están cumpliendo, no están apareciendo y no ocurren como parte de la nota completa y eso es lo que termina siendo absolutamente... Reprobable y es lo que genera una fisura En esta discusión desde un comienzo Eso Total. es lo que hace que sea absolutamente imposible Discutir este tema desde un comienzo
0: Todo el mundo minando la confianza que tenemos en los medios Y es lo que habíamos dicho antes, no es como que no sean Importantes, porque miren lo que pasa En el país cada vez que un medio se pronuncia Pero esto me da pie para que sigamos hablando De mal periodismo, María Paula ¿qué pasó en Blue Radio esta semana Con dos periodistas de gran renombre En nuestro país este segundo tema, que vale la pena no
2: dejarlo pasar, tiene que ver con la entrevista que hicieron a Mario Valencia Tristán en Blue Radio sobre el feminicidio de su madre, Luz Mary Tristán, asesinada por el empresario y su pareja Andrés Gustavo Richi. En este momento está en la justicia, casi que no caben dudas de su, de su culpabilidad. La entrevista la hace la mesa de Blue Radio, entre las que es, entre, en esa mesa está Camila Zuluaga y está Clauta Palacios. Mm -hmm. Lo entrevistan y arranca la entrevista reconociendo que eso es un tema importante, que a pesar de su profundo dolor y duelo en el que está por, por el asesinato de su madre, le parece importante contestar y salir a medios a decir su versión sobre lo que pasó. Y lo dice Camila Zuluán al inicio. Es importante que como sociedad reflexionemos sobre estas cosas. ¿Qué pasa o qué falló para que un feminicidio sucediera? entonces Después de un inicio que es sensato y que pone sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre estos temas en caliente cuando suceden, no solamente tratar el registro de un asesinato que tiene unas características, sino pensar el fenómeno del feminicidio y las cifras alarmantes que tiene esto en el país, empiezan a preguntarle a su hijo una serie de asuntos que tienen que ver, uno con la intimidad, y que dos son revictimizantes. La entrevista dura unos 14 minutos, en los que les preguntan por qué no tomaron en serio las banderas que vieron y por ello se refieren a, las, a la agresividad, a los celos. En ese primer momento el hijo le responde, no, no es que no lo tomáramos en serio, es que no pensamos, es una relación larga, no trata de explicar y dar contexto de lo difíciles que son ese tipo de relaciones y cómo no te imaginas que van a terminar en un, en un desenlace como ese. ¿Dónde quedó el empoderamiento de ella Hay un cuestionamiento en pero semejante son, mujer como varias así?
0: preguntas sobre como la culpa semejante de
2: semejante ¿no? mujer que se enfrentó a los eh, hombres en el deporte sí, a, las discriminaciones, a las discriminaciones en su ámbito laboral cómo es que en su ámbito íntimo es capaz de dejarse es capaz sí. de dejarse cómo así dónde quedó su inteligencia ¿no? ¿Se cayó de las escaleras
1: y se le fue? Sí, no exacto, es una pues como... falta que
0: preguntaran eso sí
1: Sí, ¿no? Pues es que... ¿Cómo es... le pasa
2: a ella? Además, con una falsa equivalencia, como si eso impidiera que fuera víctima de una violencia, ¿no? Entonces, alguien que no tiene ese empoderamiento, entonces sí le, le debería pasar, ¿no? Que es una cosa absurda. Luego le dicen, eh, pues, ¿cómo es que genera un apego a ese hombre? ¿no? ¿Cómo es que una mujer con esas capacidades genera un apego y una dependencia a ese hombre? Que no es una mala pregunta si uno se pone a pensar si socialmente están indagando sobre las lógicas de la violencia, pero no va para allá. ¿no? Nunca cuestionan la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, las diferentes maneras en las que esto se da y se da en un contexto de una sociedad como, la es, como es la que, en la que vivimos. Y finalmente, la última pregunta que es nefasta y con esto acabo, y es un patrón, no patrón, en el que Claudia Palacio le dice... Pero su mamá ya había estado con una persona... Ah, sí. Que tenía negocios ilícitos... Y pero violencia, que, que es su papá... Él, pero
1: además su papá... Y, y él había estado con un narcotraficante como es su papá...
2: Entonces pues... ¿Cómo se deja? Entonces este segundo... O sea, lo que vemos es como un patrón... De que se mete con delincuentes, ¿no? Y pues... Yo realmente admiro la... Como la interesa de... De quien está siendo entrevistado... Porque le responde serenamente... Que no, es un, que no es posible la comparación, que primero su papá no bebía y que nada tenía que ver sus negocios ilícitos y por lo que fue procesado a su vida íntima y de pareja, uh -huh. que no es posible definir por dos casos ¿no? de dos parejas que tuvo que hay un patrón porque de nuevo está poniendo la responsabilidad en la víctima, ¿no? que perseguía ese patrón, que era víctima de ese patrón, cuando además... Me parece interesante cómo su hijo dice: No pudimos salvarla, y lo pone en un colectivo. Dice: No, fallamos todos. No nos dimos cuenta como hijos, como sociedad, como sistema de justicia, como no nos dimos cuenta que esto era real, que podía pasar. Uno no se lo imagina, lo cono... eran parejas hace muchos años, él incluso estaba pendiente de nosotros, se mostraba también como una persona. Con un lado bueno, no es solo un monstruo, ¿no? El, ah, no, es que también era un personaje con el que almorzábamos, ¿no? Y esa es la demencia de este tipo de casos. Pero las preguntas se dirigen constantemente a preguntarse por qué una mujer inteligente, empoderada y berraca, eh, deja además huérfana a un montón de niñas en una escuela de patinaje que la veían como una lideresa y ahora, oh, qué podrán pensar como, ¿qué, qué cambia, no?, la pueden seguir viendo con la, con la interesa con que la vieron porque en el patinaje dejó la marca que dejó sin, ¿no? sin que su asesinato cambie necesariamente. Entonces ahora ya no, que las niñas por favor no la vean porque, porque fue víctima de un feminicidio.
0: ¿Cuáles eran esas señales, eh, Mario, que ustedes, que estaban ahí? ustedes decía había psicólogos, había gente, el señor estaba en terapias, sabíamos que era celoso. Pero ¿cuáles eran esas
8: señales que estaban ahí y que, y que no se tomaron lo suficientemente en serio? ¿Cómo uno puede entender que una mujer, digamos, del tamaño de Luz Meritristán, con sus logros, lo que eso significaba para ella en materia de empoderamiento, de, de autoconfianza, de amor propio pudiera como ser víctima de ese entrampamiento psicológico que la llevó a, a incluso creer que ella podía eh, cambiar a su victimario. O sea, ¿dónde quedó el empoderamiento de ella a raíz de todo de su independencia económica, sus triunfos y demás? ¿Dónde quedó todo eso? Mario, le voy a hacer una pregunta, eh, por supuesto con todo el respeto, pero con la única intención... De, de que quedó un mensaje que me parece muy importante oírlo de su boca. Eh, su mamá estuvo, pues primero con quien fue su padre, eh, a quien llamaban el caballista Mario Valencia Trujillo, que fue extraditado por narcotráfico. Eh, luego no sabemos qué otro tipo de relación estuvo, pero luego se involucró con este señor que termina matándola y, y pues uno uno puede ver ahí como unos perfiles de estas parejas eh, que tienen que ver con, o con negocios ilícitos o con el, 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 el trago, eh, la violencia, en fin. Y son, y son personas que, pues, o sea, así son muchos hombres, así son muchas personas, y no le ven problema eso, y se crían así, y crecen así, y viven así, sin autocuestionarse. Usted, que sabe de la experiencia de lo que fue su padre, tiene ahorita esta otra experiencia, que le dice a los hombres? que se dice a usted mismo como hombre? No, Claudia,
7: primero ¿no? No, Y es que es como
1: pura,
0: ¿no? tan 1.0 pensar... Exacto, que exacto. Sí, es, es muy básico que en un feminicidio no podemos, desde las preguntas, revictimizar a la mujer que fue asesinada.
1: Pero es que Uno, la, la, la culpa nunca jamás es de la víctima. Porque es eso vuelve hay... y
0: justifica violaciones, maneras de vestir, formas de actuar, personalidades y está de nuevo atacando a las mujeres por existir con esas preguntas vuelven y atacan desde ahí cuando eso ya no debería estar pasando. Y algo que yo vi en la conversación de muchísimas personas que sintieron se sintieron atacadas con esas preguntas es ¿pero estas mujeres supuestamente estudiaron esto? ¿Por qué está tan interiorizado el machismo dentro del periodismo tradicional y el feminismo con enfoque de género no viene con tener mujeres que hablen en un micrófono?
1: Claudia Palacios y Camila Zuluaga son sin estima mal
0: Claudia Palacio tiene una maestría. Tiene una maestría
1: de género. en estudios de género. Sí. Y eh, claro, ella es la misma autora de Paren de París, ¿no? Una columna de 2019 donde. Sobre le pedía la a población venezolana. venezolanas que por favor dejaron de tener hijos porque qué responsabilidad. Pues todos sabemos que la gente de Venezuela trae más gases de efecto invernadero que la gente en Colombia. Entonces, eh, está probado. <risa> Todas las dudas están resueltas. No, pues lo que es una locura es precisamente que, bueno, digamos que no todo el mundo tiene una vagina, pero todo el mundo tiene un celular. Si a uno le roban el celular, la furia máxima va a venir cuando alguien trata de decirle que es culpa de uno por sacar el celular en la calle. A nadie deberían robar el celular. Bueno, hay, eh, solo eso, ¿no? Por eso el 1.0 es perfectamente la analogía. Como... Eso extrapólenlo a que lo puedan matar a uno, eso no tendría por qué pasar a nadie, tendrían por qué matarlo, mucho menos por ser mujer, ¿no? que es la tipificación penal del feminicidio, uh -huh. a nadie deberían hacerle daño, abusar sexualmente, de acusar ni sexual ni laboralmente, maltratar, nadie tiene la culpa cuando es la víctima. Y eso es una cosa que debería existir como un principio básico. Es una cosa básica de la conversación que no tendría por qué estar explicándosele mucho menos a dos personas que tienen tanta trayectoria como Camilo Zuluaga y Claudia Palacios.
2: Y hacer preguntas desde lo que dejó de hacer la víctima. Sí, Me acuerdo sí, sí, sí. que con el feminicidio en Unicentro pasó lo mismo. Ah, pero ¿por qué la víctima no acudió a la casa refugio que le dieron? ¿Pero por qué no lo había anunciado antes? Bueno, un momento. ¿no? ¿Por qué no...? poner las preguntas en otro lugar, en el perfil del homicida, por ejemplo, ¿no? del feminicida. ¿Por qué no pensar en qué es lo que en la estructura de la sociedad normaliza, permite, reafirma comportamientos machistas, violentos? ¿no? ¿Por qué no poner el foco ahí, que es realmente como la nuez del problema, y en lo que dejó de hacer la víctima? Porque al final eh, el hijo lo dice en algún momento, no, pues o sea, todos en el futuro somos más inteligentes. No, ah, claro. ¿No? A verlo a ver de, de deberías y hubieras... Sí, en el está, todo es más fácil. Está lleno ¿no? el mundo de las lamentaciones. Pero si, si el punto era tratar de dar un marco de interpretación y de sentido al feminicidio, las preguntas estaban mal enfocadas. Si esa era la reflexión que se supone querían hacer, y así lo dice Camila Zuluaga al inicio de la, de la, de la entrevista, no es lo que terminan haciendo... ¿No? y de nuevo entonces en el futuro, para atrás revisen las preguntas y, y miren y señalen desde dónde se pararon cuáles preguntas se hicieron sobre el personaje sobre ¿no? Los, las, esas violencias diferenciadas que se perpetúan por un esquema patriarcal que tiene unas características en la sociedad colombiana y en específico como en el lugar social en el que ella eh, estaba ¿No? Ese es, es hacia allá donde debería ir el análisis y no ¿Qué dejó de hacer la víctima? ¿Qué dejó de ver la víctima? ¿Dónde dejó su poder la víctima? ¿Qué perfil de amor tiene la víctima? ¿Qué fue lo que hicieron?
3: Hay una cosa que yo vi en esta entrevista, porque esta entrevista se puede ver, hay unos videos. Camila Zuluaga y Claudia Palacios quieren hacer un escrutinio a la víctima, al familiar, familiar de la víctima. Quieren hacer un escrutinio serio, una noticia de interés público, pero lo que uno ve en los videos, y ya esto es desde el punto de vista humano más que periodístico, es que este señor, el hijo de la persona que fue asesinada, se está desbaratando en la entrevista. Sí. Y ellas insisten en sus preguntas, que me parece ya una cosa medio inhumana, como sigámoslo, sí, sigámosle preguntando, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que nos saca de perfil de las mujeres? ¿Y por qué una mujer empoderada? ¿Y por qué? Y es como, ok, pueden parar también.
2: Pero no rebusarse. lo vieron, no lo vieron sí, como no si más? no lo vieron.
1: Sí, es como. En, no, en nombre del ahí. interés público, porque además ellas creen que están prestando un servicio en donde dicen: cualquier mujer que esté desempoderada va a fijarse en su propio empoderamiento después de que nosotros digamos esto para que uh -huh. no le vuelva a pasar a nadie. O sea, eso le dice, las ¿Qué le dicen a los hombres? Detecten las banderas como, rojas.
2: ¿Qué le dicen a los hombres como usted? No, o sea, después le devuelve la pelota al hijo como Ajá, hombre. Sí. Cuando está con la voz rota.
3: Sí, se, se nota que está destrozado en esa entrevista. Y no es un funcionario público destrozado, es el hijo de una señora que es su
1: madre. Pues que es una está víctima eh, de feminicidio, exacto. porque la víctima de un feminicidio no solamente es la persona, la mujer asesinada, sino la gente que la rodea uh -huh. Empezando por sus hijos e sí. hijas. Ahí claro,
0: y, y tratar de hacer una comprensión como de los patrones de violencia tampoco significa entonces justificar al victimario como ha pasado también en otros casos en los que el victimario pues también ahora es una víctima también del sistema. Sí lo es porque el patriarcado es enorme y el capitalismo y todos, pero tratar de entender como todos estos esquemas tampoco significa justificar el asesinato de las personas. Entonces, no es como que entonces vamos ahora a encontrar maneras de entender a estos pobrecitos hombres que van por ahí solucionando sus problemas, asesinando mujeres, sino cuáles son los factores que generan las violencias y las desigualdades que llevan a que esto se lleve a cabo, que no es culpa de la víctima. Sí,
2: me acuerdo de un titular de Valentina Tres Palacios que decía las señales de celos y violencia que Valentina Tres Palacios no vio. De todo lo que hay sobre el caso, que incluye una servicio una maleta, en fin, todo... ¿Ese es el titular que se te ocurre? Las señales que la víctima no vio. ¿no? Cuando sabemos que se trata de, ¿no? que es un tema tan complejo, que encarna una violencia psicológica muy difícil de descifrar para que una persona se sienta no en riesgo, a punto de montarse en un carro, de, de recibir a su expareja en un centro comercial, imaginando nunca que puede ser avaliada, descuartizada. Esta persona tiene una conversación en su casa y termina siendo asesinada por la persona con la que lleva viviendo ya no sé cuántos años ¿cómo es que la pregunta que te haces es ¿qué fue lo que no vio? ¿qué fue? tan inteligente que era
1: Recuerden el caso de Daniel Sancho, pues no tienen que recordarlo, está ahí vivo. ¿no? Es el caso de este español de clase alta, bonito, que va y mata y descortiza a una persona en Tailandia. Y, y la gente sale a ensalzarlo, y los medios españoles, las revistas del corazón, salen a poner como, ¿no? La vida del asesino, ¿no? Biografía detallada del hermoso asesino Daniel Sancho. Y, y, y Salud Hernández pone una foto. No preguntando, es como pero ¿cómo una persona así puede terminar siendo un asesino descarnado? Es como, no quiero verlo en pelota, ¿no? Es como, no me jodas, no quiero ver qué tan musculoso es, no quiero ver qué tan lindo es, porque no nos centramos en lo que acaba de hacer, que es absolutamente deshumanizante y que es además la misma polémica que existía con la serie que sacó Netflix de Jeffrey Dahmer, ¿no? Como de este tipo lindo, de clase alta, blanco, mono, que se come a sus víctimas, se las, o sea, las de glute y, y que genera además una serie de asesinatos absolutamente monstruosos y que terminan viéndose en la serie y que mucha gente discutía como si lo fueran una celebración del asesinato y que termina siendo así. En el caso de Richie, el, el asesino de eh, Tristán. Luz de Tristan, está la cosa de... No, es que él está arrepentido, ¿no? Y, y reportando la defensa... De, de Andrés Richie pide que por favor se lo. Pero al principio estaban pidiendo que se lo soltara. No, porque es como, mírelo, él es un empresario. ¿Qué peligro puede generar? Es como él solamente iba a matar a esa mujer. No a otra, solamente a ella. Su obsesión Entonces, era con su ella. ya con ella, ya. Ya se acabó, ya. Aquí ya se, se cierran, cálmense, que mire que este man, ¿qué peligro va a ser? Y la historia lastimosamente nos dice que hay muchos feminicidas que sí quedan sueltos porque no se los considera un peligro, porque un poco ya acabaron con el objeto de su obsesión inicial que era su víctima ya asesinada, Ay, y eso bueno, es eso. demencial. Horror.
2: Y en Noticias Uno salió una noticia, como una cosa un poco noticia no noticia, y es que el médico asesinado de Edwin Arrieta por Sancho era también en su otra cara actor. Y en una de estas series de Criminal Minds de eh, Discovery Channel, protagonizó, por su parecido físico, fue el actor de un episodio en el que trataban un caso de un feminicidio. ¡No! Como no detectó? Él hizo, él hizo de... Es una persona de las Fuerzas Armadas, no me acuerdo si es policía o militar, que mata a su mujer y era muy parecido físicamente al doctor Arrieta y él, en su faceta artística, pues... Hace, hace el papel de este personaje en, esa, en ese episodio. Entonces, Noticias Uno dicen, nunca, nunca supo que años después protagonizaría. Esa misma historia en su carne propia. Es como, ¿what? Pues <risa> no. Pues no. Pues no nunca nunca pensó que mientras grababa esto en Discovery Channel, tantos años después, sería él mismo sin su rol de actor, sino de médico, terminaría en Tailandia. Es como... Como sabes que nunca pensó, además. Pues si artista, si, si hacía este tipo de cosas en, sus, en, su otro, en su otra faceta, de hobby, de entretención, qué sé yo. Pues nada tiene que ver con lo sí. que le pasó Nunca en Tailandia. Nunca imagino que su
1: siguiente rol sería como víctima de asesinato. Como...
0: No, 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 no.
1: Es una absoluta locura. Pues sí, es una es... equivalencia rarísima. Pues es que es de los mismos creadores de esta oficina, no... de esta entidad, no es una oficina de comunicaciones, es, este periodista no es un escritor de novelas. No es como, está bien que detectes el tropo y el patrón, el desarrollo de personaje, omítelo. No, la noticia no necesita eso. No necesita eso, es una narrativa que no necesitamos.
3: Bueno, Javier Milei. Javier Milei ganó en las elecciones primarias en Argentina este domingo que acaba Afuera. de pasar.
6: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres, y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir
3: Javier Milei, digamos que eso también es noticia en Latinoamérica. Eso me recuerda a un tweet que puso Santiago Rivas en sus historias de Instagram, que es, Latinoamérica está en este momento, ¿no? Candidato que tiene el apoyo de los indígenas y tiene el apoyo de los grupos progresistas y los grupos feministas, es, es, 51%. Es, todo, cada,
1: cada elección en Latinoamérica es como Fernando Indiano. Es que dice. Fernando Indiano, líder de una coalición de grupos indígenas, sindicatos y, progresistas. y partidos progresistas, 50,1%. Felipe Heinrich Mengele III, capo del narcotráfico nazi, nazi. 49,9%. Es un meme perfecto.
7: Y sí se está reproduciendo, o sea, ese,
3: ese, ese chiste y esa caricatura se está reproduciendo escandalosamente en la realidad latinoamericana... A mí me parece que lo vivimos en el Petro versus Rodolfo Hernández. Y digamos como que Rodolfo Hernández era un representante también de eso. O sea, es decir, el análisis...
0: Acabar con todo. Con todo. Uh -huh.
3: El análisis que hacían los analistas y pues los medios de comunicación era... Rompió el tablero. Es decir, Colombia ha votado por un cambio. Pero también hay que fijarse en qué tipo de cambio. Y hay una columna que publicó Martín Caparrós en El País de España... El 7 de agosto de 2023... Pero yo no soy tan seguidor de sus columnas de opinión, no, es decir, no estoy de acuerdo con ellas, ese es mi, mi punto de vista, pero esta a mí me parece brillante la columna que él hizo. Él dice una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo y es la finalización de su columna que se llama El Ejemplo Bukele, dice, o las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir, porque a mí me parece que sí, las democracias se han dedicado en gran parte a defender las propias ideas democráticas, que obviamente son muy importantes, para la existencia misma de una democracia, la democracia no es solamente votar, sino es un sistema que se regula a sí mismo y que no deja que unos poderes excesivos existan. Entonces él sigue, o las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir y mostrar su magnífico perfil heleno, o los buqueles de este mundo se van a quedar con casi todo. Así termina la columna de él, que dejaremos en las notas del episodio. Pero yo sí estoy viendo eso, es decir, como un efecto que no me parece tampoco nuevo, no me parece una cosa que esté sucediendo hace poco en Latinoamérica particularmente. ...el ejemplo del tweet de Santiago... ...pero sí es algo que está sucediendo... ...y me parece que es algo a lo que le tenemos que parar bolas... ...y esto que ha sucedido en Argentina... ...pues es otro ejemplo de eso... ...este es un payaso... ...desconocedor totalmente del Estado... ...que llega y dice unas cuantas cosas... ...y convence a una gran parte de los argentinos... ...y que es peligroso... ...yo no creo que él vaya a ganar... digamos. ...yo no soy futurólogo, ...yo soy todo lo contrario... ...yo soy como un economista... ...yo soy muy bueno en predecir el pasado... Pero sí está dando, está dando en las encuestas. Y a mí me parece que es justamente por eso. O sea, es decir, a mí me parece que la crítica a la eficacia de lo que nosotros tenemos es una cosa muy oportuna en este momento para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con las propuestas que son radicales. Propuestas que, por ejemplo, como la de Javier Miley, apoya a nuestro gran analista Diego Santos. Y a mí no me parece que él esté solo,
0: digamos. No, no, no.
3: todo este
1: análisis. es algo que viene de celebrar la derrota de Vox en España, ¿no? Es, es raro. Sí, raro, exacto.
0: Frente a la, lo que nos convoca de los medios de comunicación, siento que el reto de los medios en Argentina pues trae unas preguntas que ya se han hecho durante muchos años cuando las propuestas radicales y antidemocráticas o antiderechos humanos empiezan a ganar. Y cuando eso empieza a ganar, de repente los medios más progresistas o la gente que ha estado cubriendo desde sus propias burbujas, se sorprende. Y ya habíamos visto muchas veces cómo esa sorpresa es la muestra de una desconexión amplia con la audiencia a la que informan. A estas alturas y con este llamado a atención, los periodistas argentinos tienen el reto de ya no sorprenderse, sí, no. sino Sorpresino entender no el público al que le están hablando. No puede ser que no te esperabas esto. Habían periodistas que estaban haciéndole seguimiento por mucho tiempo a este personaje, pero es como hacer una visión un poquito más clara de que cuando haces periodismo no es solo para hablarle también al poder, sino al público que te lee, cómo es posible que te sorprenda quién gana a estas alturas. O sea, yo entiendo cuando nos sorprende cuando gana Trump. Estábamos entendiendo redes sociales, estábamos haciéndonos preguntas, o sea, todos los medios de Washington dijeron, "¿Qué?" Pero si esto no eran nuestros sondeos con Hillary, ok, el Brexit, ok, Bolsonaro.
1: Ok, Bukele, ok. Es como Meloni, ya no más, okay, esto ya duda, no puede pasar okay. que
0: nos sigue sorprendiendo cómo es que la gente vota, porque entonces sí estamos fallando ahí. Entonces creo que ese es como un llamado muy grande para el periodismo argentino y que creo que es un reto que pues si yo fuera periodista política ya me parecería muy interesante de ver cómo sueldo.
2: En el acuerdo del Grupo Aval con la Justicia de Estados Unidos, la corporación de Luis Carlos Armiento se comprometió a no volver a pagar coimas para conseguir contratos públicos, pero tendrá que entregar 60 millones de dólares y darle información detallada
6: sobre los partícipes en los sobornos. Ignacio Gómez.
7: Mónica, los documentos judiciales no profundizan en los detalles, pero allí estamos
6: reviviendo.
0: El caso de corrupción más grande que hemos vivido en Latinoamérica, que es el caso Odebrecht, y este obviamente no es un caso viejo al que los medios estén cubriendo, sin embargo, sigue siendo difícil explicarlo por las formas en las que estos sistemas de lucha contra la corrupción se llevan en cada uno de los países, por las formas en las que Estados Unidos o cada una de las regulaciones internas está llevando las investigaciones, por los acuerdos a los que llegan. Es difícil, o sea, entiendo que hay unas terminologías y unos sistemas políticos que tienen muchísimas variables y que eso causa que se pueda caer en errores. ¡Va! De ahí hacerle lavada de cara a gente... <risa> es otra pregunta entonces ya teniendo como en cuenta eso arranquemos
3: se les acabó los elementos de aseo en la casa uh -huh. por esa lavada tan hijo de cara que le sí, hicieron hay... escasez de jabón como, no rey no, en Colombia
1: no, precios, o
2: sea. es, el, es la nueva versión del lavallato pero de los <risas> medios <Sí, sí>. es <risas> el lavallato mediático <risas> capítulo 2, del de origen de odebrecht y es sobre todo
1: lo que sucede con Caracol y con el tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en 2018 la noticia del fallecimiento repentino de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesión de la Ruta del Sol 2 y posteriormente la muerte por envenenamiento con cianuro accidental de su hijo. Lo documentamos en este podcast y documentamos además una carta abierta que le permitieron hacer al hijo de Néstor Humberto Martínez dirigida a su amigo pisano recién muerto. Es decir, una carta abierta a una persona que no podía responder porque estaba muerta. Hablando sobre, como, no marico, usted sabe que nuestros papás eran súper amigos, como, como no hard feelings. Todas las dudas estaban resueltas en ese momento. Se pidió que no se revictimizara la familia tratando de volver esto un problema en general pues, se hizo caso simplemente porque no había pruebas de nada distinto, pero lo que estaba denunciando Pisano era una serie de coimas y sobornos que se estaban pagando desde los aspirantes a esta concesión, es decir, el Grupo Aval, Corfi Colombiana y Odebrecht, para quedarse con la concesión de la Ruta del Sol 2, un contrato millonario de una carretera gigantesca interdepartamental en Colombia. Esto afecta las finanzas o el sistema financiero en Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores termina interviniendo y el Departamento de Justicia, que es como el Ministerio de Justicia, y al mismo tiempo la Fiscalía General de Estados Unidos, intervienen por la sencilla razón de que el Grupo Aval es tan grande y tan rico que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Uh -huh. Lo cual hace es que pase por el sistema financiero de Estados Unidos y esté vigilado por eso. Hay una serie de decisiones que se tomaron, muchas de las imputaciones penales no han ocurrido en este país, muchos de esos casos se han acabado, de hecho hace poquito fue noticia que el Consejo de Estado tumbó una multa impuesta por el caso de Brecht, eso fue también un micro escándalo tapado después por otro escándalo un poquito más grande y después por otro más grande y después por otro más grande en la cadena alimenticia de los escándalos colombianos y... Este escándalo que revivió con los audios publicados por semana, otra vez sin contrastar ni corroborar, de Oscar Iván Zuluaga hablando sobre el caso de Brecht. Periodismo puro, papi. Crudo, papito. Entonces salen otra vez a la luz y lo que ocurre es que se revela que el grupo Aval llega a un acuerdo con la justicia estadounidense y es un acuerdo por 80 millones de dólares, 40 millones que se le deben pagar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, 40 millones que se le deben pagar a la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC. Mucha gente lo llamó una multa, la precisión que a nosotros nos hacían es que no es una multa, pero al mismo tiempo son cargos que están por imputarse y que como un principio de oportunidad se intercambian o se negocian por un pago de millones de dólares. Es, es como si que... en Colombia dijera
3: Nicolás Petro, Absuelto de toda responsabilidad.
1: Porque pagó su fianza. Exacto, porque sí. hizo su acuerdo con la fiscalía. Porque hizo un acuerdo, no, sí. exacto. Entonces, esa, esa locura de, de los cargos que aparecen y desaparecen fue interpretado de muchas maneras distintas. Entonces, mucha gente dijo, estos tienen que pagar esta plata, ¿no? Y eso tuvo mil matices que están documentados en un hilo que hizo en un comienzo la candidata, este personaje ficticio del espectador que habla desde la persona de una candidata política que admira con cierta perspectiva, los intríngulis del poder, entonces muestra pues lo que hay, y ahí, ahí ya es donde aparecen entonces los titulares, por ejemplo, de Caracol Radio diciendo que el grupo a queda libre de investigaciones en Estados Unidos si no reporta la plata que tuvo que pagar, ni por qué, no sino el hecho de, de que una usa. vez pagado, si no hay cargo se acabó, como ya, se cierra este caso, caso y además, cerrado. Además como que
0: alegría y... no como que buena noticia la que recibimos los colombianos Y hoy? la
3: familia Sarmiento Angulo, de esa familia
1: que, que ah, da trabajo ¿qué tal lo que son los, el burro que jala la carreta tan buena imagen que da en el exterior Increíble.
0: están en, en Caracol Radio la gente que está oyendo la Luciérnaga y de repente, es, de repente llega la noticia no puedes decir Sarmiento sin Sar
7: <risa> <le llame. risa>
0: no. y pues escuchan a Gustavo Gómez que es el que reporta A su periodista la situación
7: Alfonso buenas tardes y a los oyentes de Caracol Radio y de la Luciérnaga pues hemos tenido acceso a los detalles de una decisión trascendental en el escenario internacional alrededor de uno de los grupos empresariales más importantes del país. Cinco años de una minuciosa pesquisa de parte de las autoridades norteamericanas relacionada con el proyecto Ruta del Sol y la adición Ocaña Gamarra, donde Corpi Colombiana participó en calidad de inversionista por la multinacional brasileña Odebrecht. Se hace público el cierre de las investigaciones. El resultado de las acciones conjuntas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Comisión Suprema Reguladora de Valores de ese país llegan a la conclusión, mucha atención Alfonso, de que no hay cargo de ningún tipo contra los accionistas del Grupo Aval, así como los directores o empleados del Grupo o de Corte Colombiana. Adelantó Melo Acosta, se fijó una multa Mucha atención, de 20 millones de dólares para Corte Colombiana Y 40 millones de dólares para el Grupo Aval Y que entiendan los oyentes Se fija la multa porque ni el Grupo Aval Ni la familia Sarmiento tienen la responsabilidad en los hechos Que el señor Melo Acosta hizo a espaldas De ellos según determina la justicia de los Estados Unidos Le confirmo, multa de 20 millones de dólares para Corte Colombiana 40 para el Grupo Aval, es una suma muy mayor, Alfonso, a los 4.500 millones de dólares que se le impuso en su momento a Debrecht por sostener una estructura de corrupción internacional, que además Alfonso,
3: Debrecht abierta. Ay, Gustavo Gómez, y sí, pues exacto. Y pues hay
0: varias cosas ahí que empiezan a ser, pues como de lavada de cara profunda con esponjilla de brillo Un compresor de aire,
3: barsol sí, dejó limpiecito delan delantalcito
0: este es un músculo que, que no financia este podcast. Gustavo pero si Gómez quiere. da la
3: noticia al revés. Gustavo Gómez, pues, empieza a hablar del proceso que se llevaba, ¿no? Él dice: para un grupo importantísimo económico de este país, ni siquiera es capaz de decir para el hombre más rico de Colombia, sino un grupo económico que es muy importante en este país, que es el grupo Aval, que es presidido por Luis Carlos Ángulo, libres de toda responsabilidad. Tun, tum, tun tum, tun, tun, sigue, 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 sigue explica por qué la justicia estadounidense es la que está haciendo esta decisión y luego dice, y les toca pagar una pequeña multa al lado de todo lo que se ha descubierto de Odebrecht. Así no, es, una multa pequeña con respecto a lo que le tocó pagar a Odebrecht. A los 4.500 millones de dólares, pues son 80 ¿Eso qué es? Y eso a mí me una parece... Una bicoca. Una bicoca. Gustavo Gómez de verdad, impresionante. Se juega su prestigio como periodista, absolutamente. Y cuando yo leí ese hilo de Gustavo <ríe> Gómez, recordé un editorial de Gustavo Gómez en Caracol Radio que se llama La Verdad. Así se llama el editorial. La es una Verdad. una cosa
2: filosófica sobre el periodismo y la verdad. Cosa, la hay verdad, un análisis que epistemológico, epistemológico. Sobre, el rarísimo, y yo arroyo, sobre la
3: verdad. Sobre el... Y él dice... Por muchos años me desgasté en áridas discusiones sobre el concepto de la verdad en el periodismo. O sea, es decir, este editorial que hizo Gustavo Gómez, cuando la Comisión de la Verdad publicó su informe, lo publica el 28 de junio de 2022, Gustavo Gómez, que es a propósito de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, yo creo que estas frases le caen como verdades como puñales, como se dice a veces. Dice Gustavo Gómez en ese editorial al periodismo lo que le corresponde es el intento permanente y serio de acercarse a la verdad, cosa que él, por supuesto, no hizo, hizo lo contrario. Es decir, fue y dijo, no, pero estos empresarios, uno que les va a echar el agua sucia, a pesar de que el documento que está, porque es que Gustavo Gómez vende esto como una exclusiva de caracol, una información pública del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo vende como una chiva de caracol. Él dice con el paso del tiempo se revelan hechos detalles, situaciones y testimonios que modifican parcial e incluso totalmente lo que se da por cierto, es decir Gustavo Gómez dio por cierta una información y a los 30 minutos Colombia entera le estaba diciendo no, no es verdad, con el paso del tiempo que él decía en esa súper reflexión sobre la verdad, para Gustavo Gómez fue media hora en la que Twitter, Colombia y Daniel Coronel por ejemplo que tradujo el agreement de, del Departamento de Estado pues contradijeron la verdad que le estaba dando. A propósito de la Comisión de la Verdad, él decía: ¿Puede la Comisión de la Verdad satanizar a empresarios y políticos o llevarlos al Olimpo? Gustavo Gómez los llevó al Olimpo, pero estaba equivocado también. Es decir, su verdad era mentira. Él dice: Lo más peligroso que hay es que alguien se engañe en materia de verdades, como le pasó a él. Él se engañó un poco en esa información súper nueva que le estaba dando a Colombia. Verdad es como puñales, Gustavo Gómez, su editorial sobre la verdad.
1: Es increíble que esto le vuelva
3: mordiendo la cola, pero pues aquí lo hacemos en presunto. Se
2: lo, se lo recordamos. ¿Cómo? Porque además dicen... Increíble que alguien haga
1: un, un, un editorial en de 30 entrevistas y después le muerda la cola.
2: Lo que fue una verdad deja de serlo con inusitada rapidez. Sí, como Mira, a ti. como tu columna, sí, como, con como, inusitada rapidez. Exacto. Yo quiero volver sobre... La primera noticia que saca el periódico El Tiempo, basada en Caracol. Le da media página en el impreso, en la sección de Economía, y el título es Estados Unidos deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht.
3: El tiempo, el es una tiempo.
2: Es una verdad a medias, porque ya no lo van a investigar, eso es cierto. Habla de una multa, que de nuevo, no, es un acuerdo de pago para que quede libre de esa investigación, pero...
0: Y que tienen Al que pagar final, entre una responsabilidad,
2: ¿no? porque por eso está pagando, ¿no?
1: Claro, no, ellos asumen... Es una
2: suerte como de principio de oportunidad sí, distinto. Sí,
1: sí, sí. sí se gringa. Que tiene sí, además... Se gringa. Perdón, que tiene además un, un añadido, y es que la multa... O sea, mucha gente sacó la, no multa, la cifra de 60, de porque la multa de 40 impuesta por la Comisión de Bolsa de Valores... Sí, de, de Valores y Bolsa, la Comisión Financiera, la SEC, en Estados Unidos, tiene la posibilidad de partirse a la mitad, y ese descuento del 50%, se da siempre y cuando el Grupo Aval no apele las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia. Es decir, que las sanciones administrativas no penales, en las cuales debería estar trabajando la Fiscalía, que no lo está haciendo, la Fiscalía de Francisco Barbosa, que no lo está haciendo, debería estar trabajando en eso, si ellos no apelan esas sanciones administrativas pueden pagar 20 millones de dólares y no 40 millones de dólares. Entonces, pago del acuerdo paga de ser, pasa de ser de 80 millones de dólares a 60 millones de dólares por cuenta de ese acuerdo. Pero están obligados a acatar lo que diga la SIC.
2: ¿verdad? De esa nota yo quería decir algo y es que son tres columnas, no es una nota muy grande ni es una página completa, y aclaran al final que el grupo Aval hace parte del grupo empresarial al cual pertenece la Casa Editorial El Tiempo. Mm. Que, que me eso sorprendió, está bien. Sí, me sorprendió, sí, por ser una nota de transparencia y de conflicto de interés y propiedad cruzada, que no siempre aparece en estas cosas. Casi pero nunca. que, pues, al leerla, por supuesto, lo que hace es exonerar, 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 hablar de... queda libre de culpa, libre de culpa, y contradecirse cuando dice, asume responsabilidad. Al fin que... O sea, tú no pagas una multa por una sanción que no cometiste. Uh -huh. ¿no? Es un acuerdo
6: Mucho bajo bacán, esa gracias.
2: premisa en la que se llega a esa instancia sí, para evitar acuerdo. seguir la investigación, pero se reconoce una responsabilidad. Exacto. Y es lo que, al final, entre el discurso, la labia y las maneras leguleyas de contarlo, pues esconden la naturaleza de las cosas, que es lo que María Jimena de Usán termina diciendo en a fondo Bastaba con leer el acuerdo para entenderlo mejor. Sí. No, bastaba con eh, que... Una noticia, digamos. Con que quienes vayan a redactar la noticia desmenucen, que es al final su tarea, traduzcan que no quiere decir del inglés al español, sino traduzcan de ese lenguaje qué es la noticia, qué es lo que dice ahí.
3: Pero a mí eso me parece sorprendente que después de esta oleada de noticias exculpatorias del Grupo Aval, hubo que traducir literalmente la noticia. Sí, es decir, ese fue el trabajo que hicieron los periodistas para dejarle claro a la opinión pública. Esto fue lo que pasó. Léanlo palabra por palabra.
2: Pero es otra vez noticia en desarrollo, ¿no? Salió la bomba, ahora nosotros vamos a nosotros digo otros medios. Vamos ahora a hacer noticias sobre la noticia de otro medio y vamos a tratar de contar the whole picture, ¿no? La, la, el panorama completo y a señalar los vacíos y a tratar de decirles esto es lo que en verdad, no se vuelven traductores de la noticia inicial.
1: Sí. sí. Pues como los comentaristas deportivos que dicen ¿Cómo se está relatando el gol de Colombia en este momento en los periódicos del mundo, Andrés? Y está diciendo gran gol de Colombia, ¿no? Es como, ¿cómo están narrando la, los acuerdos de pago por corrupción del grupo Aval, Andrés? Bueno, no, pues The Guardian está reportando que no se vuelve una, una forma boba de decir, sin decir las cosas. Finalmente, lo que se está tratando de hacer es ok, lo que ellos están diciendo es esto, pero lo que nosotros oficialmente publicamos pues es eh, esta noticia y esa um, eso además coincidió con un hilo de Twitter de Federico Gutiérrez que pues obviamente es vergonzoso, pero pues ahí están puestos los intereses, ¿no? El hecho de que Federico Gutiérrez, que fue opinador de Semana durante tanto tiempo, todavía cada tanto lo es, pero que es candidato a la gobernación de Antioquia, este eh, terciando en esto, pues tiene que ver con los préstamos que le ha pedido el grupo Aval. <risa> es muy Entonces, chistoso que
3: Pico cita la noticia de Caracol, además. Es claro. que a Fico solo
1: le faltó decir, ¿y la imagen que dejan en el exterior? Y sobre todo el buen nombre libre de culpa que dejan en el exterior.
2: A mí me gustó en ese sentido el titular de una de las notas de La Silla Vacía. Sí, que dice, muy buena. Grupo Aval paga la factura por su corrupción y protege a sus cabezas.
3: Y sale la foto de Luis Carlos y Luis Carlos Jr. Exacto, fantástico. Sí, muy buena. Esa sí es para remarcar porque es que uno estaba esperando eso. Hay otra cosa que a mí me parece sorprendente y es el editorial que llega del espectador hoy lunes. No domingo. No domingo, que es la edición dura que la gente sí. compra. En... Sí. De todas formas, el editorial tiene unas frases muy contundentes, pero bueno, digamos. Yo de verdad remarco que no sea el domingo, sino el lunes. Dice que Colombia solo se entera y de manera parcial, que es verdad de lo que ocurrió gracias a la justicia de otro país. O sea, es decir, lo que nosotros sabíamos era muy poco y eso también es un, un regaño, digamos, a los medios de comunicación de este país porque se estaba cocinando. El mismo Gustavo Gómez, que es supuestamente la persona que revela la chiva, él dice, esto lleva mucho tiempo. O sea, le interrumpe la luciérnaga para decir esto lleva mucho tiempo y es como...
0: Pues la ruta del Hueón. sol, ¿hace cuánto fue?
3: Sí, exacto. ¿Dónde estabas antes informándonos sobre esto? Bueno, listo, no importa. Pero dice el espectador, gracias a la justicia de otro país es un golpe a la legitimidad de nuestras instituciones, genera frustración en los ciudadanos y vuelve aún más espeso el manto de impunidad que ha operado sobre todo lo relacionado con Odebrecht. Esto coincide, digamos, con una nota que hace Noticias Uno, una entrevista a Pablo Felipe Robledo, el ex superintendente de Industria y Comercio, que él tiene una frase muy contundente, dice, mientras allá colaboran con las investigaciones y reconocen su culpabilidad, aquí en Colombia se negaron de manera sistemática a reconocer su participación. Y él dice que una de las investigaciones más completas que se hizo en la superintendencia habla de una coima de 6.5 millones de dólares. Y él se pregunta, obviamente, ¿y el resto qué es? ¿El resto qué es? Porque acá en Colombia no se ha investigado lo suficiente sobre el resto. O sea, de repente llega a Estados Unidos, a los Estados Unidos, a definir todo. Y es como, ok. Y mientras tanto, está todo lo demás. Los envenenados por cianuro el fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, etcétera.
5: El ex superintendente Robledo criticó al grupo Aval por no reconocer sus culpas en Colombia, por negarlas desde hace siete años.
6: Mientras allá colaboran con las investigaciones reconocen su culpabilidad, aquí en Colombia se negaron de manera sistemática a reconocer su participación en esos bochornosos hechos.
5: Aún quedarían muchos cabos sueltos, no solo en la responsabilidad del grupo financiero, sino en la identidad de los sobornados. Pero Rubledo se sorprende más por el punto aceptado por los colombianos en el país norteamericano, mientras que lo que se pudo probar en Colombia fue una cifra mucho menor.
6: A mí me sorprendió eh, enormemente esa cifra, porque eh, una de las investigaciones más completas eh, que se ha hecho en Colombia fue la que hicimos en la Superintendencia de Industria y Comercio y nosotros logramos establecer que la coima era de 6.5 millones de dólares. Entre 6.5 millones de dólares y 23 millones de dólares, hay mucho trecho.
5: Pese a las
2: inconsistencias. Por eso es muy interesante el enfoque de la silla vacía que dice se trata de una solución agridulce. El grupo Aval, del hombre más rico de Colombia, aceptó su responsabilidad ante autoridades de Estados Unidos por los sobornos que pagó la compañía Cono de a funcionarios colombianos en el marco del perónico contrato de la Ruta del Sol 2. Dice, esto no exonera explícitamente a otros directivos, como se publicó en el periódico El Tiempo, el periódico de Sarmiento. Aval, paga para poner fin a la investigación en el Departamento de Justicia, lo que no implica que haya una declaratoria de inocencia. Con esto se protege, que es como la pregunta de audiencia. Bueno, ¿y quién gana con esto? Pagan un chochonal que ni podemos dimensionar los, los mundanos de millones de dólares. ¿Y a quién le sirve esa plata? Aquí lo explica. Con esto protegen al hijo de Sarmiento, a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, a Néstor Humberto Martínez, exfiscal general y abogado de Sarmiento. A cambio de millones de dólares, la compañía compra el archivo de una investigación penal que pudo haber sacudido el establecimiento colombiano.
3: Exacto. Y es el, meme. Uh -huh. y es el meme. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga la deuda de Sarmiento Angulo? ¿Con qué pensión lo paga uno? ¿O sí. con qué impuestico para una carretera.
7: No, pues
1: cada retiro en un cajero. Lo que hablábamos con mi papá era que en los cajeros deberían imprimirse, ¿no? Afiches como con cada retiro puedes aportar a la absolución del grupo Aval. ¿no? Sí, de, de vaga, inmediato vaca. Árboles
2: que se... <risa>
1: Hagamos <risa> vaca. Hagamos una, una vaca, sí. Pues, es, es decir, ahí, ahí existe, por ejemplo, a ver, nosotros hablábamos de la revictimización y eso es un asunto importante de matices que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de reportar cada noticia. Pero en meses recientes, Olga Lucía Martínez, columnista de La Silla Vacía y crítica de medios también, ha reivindicado, ha buscado reivindicar el derecho de los periodistas a preguntar. Esto con respecto al suicidio del coronel Oscar Dávila, porque se trata de un suicidio que incluso dentro de su naturaleza de suicidio puede tener muchos factores de origen. Que, que son complicados y que tienen. y que pueden seguir involucrando a figuras en el poder. Dicho esto, hay muchos matices y existen además protocolos para tratar el suicidio en medios de comunicación que requieren de un cuidado especial, pero son temas delicados que no por eso sustraen o quitan el derecho de los y las periodistas a hacer preguntas. ¿no? Entonces lo que dice Martínez es, es verdad, hay que seguir haciendo preguntas y en este caso creo que es igual. Y existe en esa medida pues la muerte repentina de pisano posteriormente de su hijo y posteriormente la muerte de Juan Manuel Merchán que había estado también y que se tenía por testigo clave de esta investigación. La familia pidió no seguir indagando, pero al mismo tiempo... Creo que ahí hay que trazar una línea clara entre lo que es indagar y lo que es publicar. no Y creo que precisamente lo que las noticias en desarrollo le han hecho como un daño, un perjuicio al periodismo en Colombia, pues está en que la gente piensa que indagar es publicar, que la gente investiga para publicar de inmediato y no publicar, no sacar a la luz noticias o fragmentos de noticias sin corroborar tendría que ser tenido en cuenta como una forma de no revictimización, pero preguntar, indagar, investigar y preocuparse por la muerte de personas que están allegadas a un caso que involucra a las personas más poderosas de este país, pues sí debería ser una labor del periodismo sin que eso implique tener que acaparar clics y chivas y atención y premios periodísticos y lo que sea que tenga que venir. Entonces la memoria de los muertos obviamente no tiene por qué ser el la moneda de cambio con la que se ganen galardones, pero al mismo tiempo en nombre de esa memoria sí tendrían que hacerse preguntas y estos son casos que cerramos nosotros demasiado rápido, ni siquiera necesariamente los muertos, sino la corrupción. ¿no? la corrupción que tendría que estarse mirando en términos de qué pasó con la campaña Santos-Presidente. O sea, si la campaña de Oscar Iván Zuluaga estaba ahí ¿no? involucrada y están los audios, ¿qué pasa con la campaña Santos-Presidente? ¿Por qué no se ha investigado lo suficiente? Y esa, ese carácter constante de obsequiosidad con el poder pues es algo que nosotros tendríamos que, que estar observando más como país. Finalmente son mecanismos muy sencillos que hay medios que han hecho desde el comienzo y desde una independencia que obviamente les da una carencia de recursos que es notoria en contraste con Caracol Radio que es del grupo Prisa o Caracol Televisión que es del grupo Santo Domingo, lo mismo Blue Radio el tiempo que es del grupo Aval y por ejemplo pues Cuestión Pública tiene una línea de investigación gigante Buenísimo. sobre Odebrecht Buenísimo. y sobre todo este caso de Odebrecht que es pues que valdría la pena tener en cuenta y es una labor que nadie hizo desde la justicia penal y que debería estarse haciendo porque hay un acervo probatorio, un acervo documental suficiente para pensar bueno no porque no nos estamos haciendo más preguntas sobre eso y ahí está es decir ahí están la, las investigaciones y lo que hizo Cuestión Pública pues es loable y ahí está para que el entero lea.
0: ¿Cómo aumentar el interés de las audiencias por estos temas? Porque pareciera que nos interesa es más de nuevo por la forma en la que se cubrió para lavarles la cara, pero mañana otra vez se nos vuelve a olvidar el seguimiento al gasto público.
2: Por eso creo que el trabajo que hace Cuestión Pública con investigación a profundidad hmm. y con el formato en el que lo muestra es de tanto mérito ¿no? y que ojalá lo pudiera conocer y tuviera mayor, un mayor impacto el que ya ha tenido por la relevancia de ese equipo periodístico que ha estado también tratando de llevarle como el, o hacerle el seguimiento a todo lo que significa Odebrecht. Pero también la misión de Noticias 1 del Domingo, porque en su... Efímero formato, porque tiene, lo digo, es porque tiene pocos minutos para contar algo. ¿sí? Noticiero tiene una dinámica de una lógica distinta pues, a la de una página web como, o a un medio digital, me refiero, la página web es el soporte de cuestión pública. Y es que arman con el archivo además que tienen, que pasó por Noticias 1 porque fue uno de sus medios protagonistas en su momento, arman otra vez cronológicamente lo que sucedió. Y a mí me llamó la atención volver a ver a Pisano en escena volver a ver esas imágenes de su declaración ¿no? días antes que muriera.
5: Además de estas grabaciones, Noticias Uno también publicó una entrevista exclusiva con el ingeniero que ya se sentía perseguido.
6: Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí hiciste eh, un, un complot si se puede decir así, en, en contra de la integridad, en ese caso, de mi integridad como persona. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos, aquellos que hoy están están que hoy están, eh, eh, fueron condenados por eh, eh, los contactos irregulares de, de la Ruta del Sol.
5: El 8 de noviembre de 2018 falleció pisano sin el reconocimiento que se le debía por el valor de sus denuncias. En el acuerdo
2: del luego las intervenciones de eh, Néstor Humberto Martínez en el Congreso, incluso Petro Senador sobre esto
7: bien. en ese debate hubo fuertes denuncias y enfrentamientos de de allí mostró un documento en que se pactaron este comisiones de, de éxito para Martínez Neira, que al señor Néstor Humberto Martínez que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo, y que si tiene éxito le paga 50 millones más. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. Y en ese momento.
2: No vuelve y arma y pega, que hemos dicho varias veces, es una labor muy necesaria, porque es difícil unir los hilos, eh, matarife de esto. ¿No? Si los mata, es difícil volver uno a tener ese, como ese yeah, tablero yeah, en yeah, la yeah, cabeza claro, y decir que, que, perdón, que quién es quién, que cuáles platas, que ¿no? esto va de Brasil y que la Ruta del Sol y que cuál tramo, ¿no? volver a hacer eso. Y eso es lo que los medios están llamados a hacer frente a la audiencia. Claro. Audiencias jóvenes que de pronto cuando empezamos a hablar del lavallato tenían 15 años y hoy están en los salones de una escuela de periodismo y no recuerdan esa ¿no? Es en primer momento, entonces el medio hace esa cronología y se diferencia del ruido de redes sociales o del registro de la opinión porque esas personas no lo pueden hacer. ¿no? Nadie en, en redes puede hacer ese ejercicio tan fácil y tan riguroso como si lo puede hacer un medio como Noticias Uno que ha estado ¿no? allí y que tiene cuatro o cinco minutos que le dedico una nota, que eso es un montón en televisión, para mostrar otra vez, así va la cosa. Y esto tiene pedacitos... De, ¿no? de década, de una década o más, pedacitos que yo vuelvo y le armo para que sepa hasta al final otra vez
1: noticia en desarrollo. Dentro de la noticia, bueno, noticia, eh, la publicación de semana de una fuente anónima que está diciendo que había 3 mil millones de pesos en efectivo en la casa de Laura Sarabia para bla, 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 se está tratando de revivir e incluso desde antes en la portada que tiene a la ex niñera de Laura Sarabia, ex niñera de Armando Benedetti, se habla de plata en efectivo porque ese es un tropo que está conectado directamente con el petrismo, no con la plata en bolsas. La plata en bolsas viene de un video grabado por alguien cercano a Petro de un préstamo hecho en efectivo en bolsas efectivamente al entonces candidato Gustavo Petro que estaba necesitando dinero y lo recibió en efectivo por parte de después de su poder el arquitecto Simón Vélez lo que sea. el que es que el tropo de la plata en efectivo y el petrismo viene de un video presentado por Néstor Humberto Martínez en su debate de control político por el caso de Brexit, Es decir, este es Todo un caso este rollo, tan ¿sí? grande que termina conectando incluso las cosas por las cuales salimos a pelearnos en Twitter una y otra vez con los medios de comunicación. Las noticias no corroboradas y las imágenes recurrentes de la plata que está metida en bolsas y por la cual ese tuitero, ese hijo de puta en Twitter está diciendo en este instante claro, otra de las, las bolsas de plata han efectivado el cacas. Eso viene de un debate de control político que se le hizo a Néstor Humberto Martínez, que es de donde sale además el discurso de Antonio Sabaraín, en ese momento senador de Cambio Radical, que sale a hablar de un montón de incoherencias. ¿Se acuerdan de Sabaraín, que era el que decía.
2: ¡Cogido la mesa, ciudad? ¡Era un asesino de niño! Y
1: empezaba a gritar un montón de incoherencias que no tienen nada que ver con nada. Todo eso viene precisamente. Del control que en ese momento se le estaba haciendo al fiscal Néstor Humberto Martínez. Se hizo un plantón en la fiscalía, en el búnker de La Esperanza, para pedir la renuncia a Néstor Humberto Martínez precisamente por esto que está ocurriendo. Que termina pasando como una renuncia hecha en medio del lío por el proceso de paz y el entrampamiento que luego revela la Comisión de la Verdad en el caso Santrich. Es decir, el caso de Debrecht no solamente influye las elecciones de 2010-2014, o incluso las elecciones 2006-2010-2014, 2018 2010, lo que quieran, tiene que ver con muchos episodios de la realidad colombiana y de lo noticioso en Colombia, que van mucho más allá de la corrupción y que se ciernen incluso como una sombra sobre la implementación de un acuerdo de paz que desde el 2016 venía viciado de autosabotaje por el mismo gobierno Santos que termina alternando al abogado personal de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el abogado de cabecera del grupo Aval que era Néstor Humberto Martínez como posible fiscal general de la nación entonces esta es una noticia que como bien lo dice Gustavo Gómez esto es de hace tiempo <risa> Este tiene, de, tiene unas, un contexto que es, es largo, es muy largo, y precisamente por lo largo tendría que ser más visible el tamaño de la omisión a la que corresponde en términos de lo que nosotros sabemos en realidad sobre el caso de corrupción de Odebrecht y de las concesiones, sobre todo la concesión de la Ruta del Sol 2.
0: Y para cerrar, sobre este tema de limpiar tu imagen con dinerito, ¿qué más ocurre? Bueno, pues hoy martes que estamos grabando... Vicky
2: le publicó en su cuenta de Twitter que una alta fuente que conoce plenamente el acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Corfi Colombiana por el escándalo de Odebrecht, de lo que venimos hablando esta última media hora, le asegura que la persona que es nombrada en el expediente como Colombian Official 3 es Juan Manuel Santos y que se trata de un soborno de 3.4 millones de dólares de la multinacional, expresidente Santos. ¿Eso es cierto o no? Es, cruza, es crucial que usted aclare esta situación ante los colombianos.
1: Es la primera vez que corrobora Aprenda fuentes en todo 2023. <risa> o al menos está haciendo la pregunta. Está preguntándole al
2: otro lado, pero está señalando una
8: Respóndale, identidad ¿no?
2: a ese oficial, eh, colombiano official, que está, se mantiene en el anonimato según ese preacuerdo, en el anonimato, y que de nuevo habla de una
1: alta fuente que le aseguró uh -huh. a Semana pues es que de nuevo la cantidad de cosas que no están probadas es gigantesca, ¿no? nosotros hablamos otra vez de la muerte de Pisano vuelve a aparecer vuelve a aparecer por ahí resonando la muerte de Merchan y es triste pero de nuevo no hay pruebas de nada ¿no? y en ese sentido afirmar se vuelve complicado pero de nuevo la herramienta periodística por excelencia no es afirmar, es preguntar y la indagación pues es algo que hace falta y que tiene obviamente muchas puertas que se abren sin ir más lejos Melo el presidente o expresidente Corfi colombiana saca un comunicado en donde básicamente dice yo no participé de esto, yo niego cualquier relación uh -huh. con estas cosas que se están aceptando y este acuerdo que se hizo con la justicia norteamericana básicamente me jodió, ¿no? Él dice, como esto se hace en detrimento de mi buen nombre y sí. de mi prestigio porque expiatorio. yo estoy, exacto, como un chivo expiatorio pagando cárcel, pero además el hecho de que no se pueda apelar la decisión que tome la Superintendencia de Industria y Comercio me jode a mí porque yo soy doliente frente a la Superintendencia de Industria y Comercio y no quienes están acordando el pago de estas platas a la justicia norteamericana. Entonces esa, esa decisión que no se puede apelar termina afectándolo directamente a él, a Melo, que ya está empapelado por el caso de Brest. Brecht. Es pues, nah, pues como si les importara
0: generar un sistema de defensa a de alguien como Melo.
1: Pues porque lo que termina importando <risa> es el poder, una vez más, ejerciendo toda su fuerza y todo su poder para mantenerse en el poder, no para servir para lo que sirve.
3: Hay, y hay una frase que yo quiero parafrasear de eh, otro magnate que se llama eh, Julio Mario Santo Domingo, la voy a parafrasear, no la voy a decir exactamente. Cuando uno tiene un medio, es como tener un revólver metido en un cajón, uno lo saca y
1: dispara. Y después cuando lo, guarda lo necesita, cuando, cuando lo necesita, lo, necesita, lo saca, saca y, y lo dispara. Y después lo vuelve y lo guarda. Sí, porque rentable no es. O como, bueno, pero que tiene la billetera, doctor Sarmiento Ángulo. No, ya, tengo. Y aquí tengo, ahí aquí la billetera, Un ¿no? De pesos. Cualquier 600 mil pesos y Andrés Monpote,
0: Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.